0: cartas de diablo a su sobrino, es una novela epistolar en la que C.S. Luis refleja diversas situaciones de la vida de un joven cristiano, desde el momento de su conversión tomando una perspectiva cuanto menos curiosa, la correspondencia que un demonio anciano, llamado Scrutopo, le envía a su sobrino Orugario, encargado de pervertir el alma del creyente y llevarlo a su perdición. Las cartas de Scrutopo son consejos, directrices y advertencias de un demonio ya retirado que intenta instruir a un demonio joven sobre cómo llevar a cabo su misión. A través de su contenido, Luis no solo conduce el argumento de la novela, que es en esencia la vida del joven cristiano, sino que también aborda temas fundamentales de la vida cristiana como la gracia, la salvación, la oración y la fe, y su importancia en el día a día del creyente. Luis también hace una fuerte crítica a la falta de sabiduría y a los comportamientos a los que lleva la naturaleza humana, contrastando esa actitud como la santidad que produce el conocimiento de la verdad revelada en Cristo. De modo que esta no es una novela que se puede leer desde un único punto de vista. El lector que desea entretenimiento debe estar preparado para aprender y el intelectual tiene que estar dispuesto a divertirse. Es el buen equilibrio entre estos dos aspectos el que hace de las cartas del diablo a su sobrino una obra que todos, y sobre todo los creyentes, deberían leer, analizar y disfrutar. Mi nombre es Alexis Millares, y en este podcast te invito a leer juntos y a reflexionar sobre las 31 cartas del diablo a su sobrino de C.S. Luis. Carta número 1. Mi querido Orugario, tomo nota de lo que dices acerca de orientar las lecturas de tu paciente y de ocuparte de que vea muy a menudo a su amigo materialista. Pero, ¿no estarás pecando de ingenuo? Parece como si creyeses que los razonamientos son el mejor medio de librarle de las garras del enemigo. Si hubiese vivido hace unos pocos siglos, es posible que sí, en aquella época, los hombres todavía sabían bastante cuando estaba probada una cosa y cuando no lo estaba, y una vez demostrada, la creían de verdad. Todavía unían el pensamiento a la acción y estaban dispuestos a cambiar su modo de vida como consecuencia de una cadena de razonamientos. Pero ahora, con las revistas semanales y otras armas semejantes, hemos cambiado mucho todo esto. Su hombre se ha acostumbrado, desde que era un muchacho, a tener dentro de su cabeza, bailoteando juntas, una docena de filosofías incompatibles. Ahora no piensa ante todo si las doctrinas son ciertas o falsas, sino académicas o prácticas, superadas o actuales, convencionales o implacables. La jerga, no la argumentación, es tu mejor aliado en la labor de mantenerle apartado de la iglesia. No pierdas el tiempo tratando de hacerle creer que el materialismo es la verdad. Hazle pensar que es poderoso, o sobrio, o valiente, que es la filosofía del mundo. Eso es lo que importa. La pega de los razonamientos consiste en que trasladan la lucha al campo propio del enemigo. También, él puede argumentar, mientras que en el tipo de propaganda realmente práctica que te sugiero, ha demostrado durante siglos estar muy por debajo de nuestro padre de las profundidades. El mero hecho de razonar despeja la mente del paciente, y una vez despierta su razón, ¿quién puede prever el resultado? Incluso si una determinada línea de pensamiento se puede retorcer hasta que acabe por favorecernos, te encontrarás con que has estado reforzando en tu paciente la funesta costumbre de ocuparse de cuestiones generales y de dejar de atender exclusivamente al flujo de sus experiencias sensoriales inmediatas. Tu trabajo consiste en fijar su atención en este flujo. Enséñale a llamarlo vida real y no le dejes preguntarse qué entiende por real. Recuerda que no es como tú un espíritu puro. Al no haber sido nunca un ser humano o oh, esa abominable ventaja del enemigo, no te puedes hacer idea de hasta qué punto son esclavos del ordinario. Tuve una vez un paciente ateo convencido que solía leer en la biblioteca del Museo Británico. Un día, mientras estaba leyendo, vi que sus pensamientos empezaban a tomar un mal camino. El enemigo estuvo a su lado al instante, por supuesto, y antes de saber a ciencia cierta dónde estaba, vi que mi labor de veinte años empezaba a tambalearse. Si llego a perder la cabeza y empiezo a tratar de defenderme con razonamientos, hubiese estado perdido, pero no fui tan necio. Dirigí mi ataque inmediatamente a aquella parte del hombre que había llegado a controlar mejor y le sugerí que ya era hora de comer. Presumiblemente, ¿Sabes que nunca se puede oír exactamente lo que les dice? El enemigo contraatacó diciendo que aquello era mucho más importante que la comida, por lo menos creo que esa debía ser la línea de argumentación porque cuando yo dije exacto, de hecho demasiado importante como para abordarlo a última hora de la mañana, la cara del paciente se iluminó perceptiblemente y cuando pude agregar mucho mejor volver después del almuerzo y estudiarlo a fondo con la mente despejada, iba ya camino a la puerta. Una vez en la calle, la batalla estaba ganada. Le hice ver un vendedor de periódicos que anunciaba la edición del mediodía y un autobús número 73 que pasaba por allí, antes de que hubiese llegado al pie de la escalinata, ya le había inculcado la convicción indestructible de que, a pesar de cualquier idea rara que pudiera pasársele por la cabeza a un hombre encerrado a solas con sus libros, una sana dosis de vida real, con lo que se refería al bus y al vendedor de periódicos, era suficiente para demostrar que ese tipo de cosas no pueden ser verdad. Sabía que se había salvado por los pelos, y años después, solía hablar de ese confuso sentido de la realidad, que es la última protección contra las aberraciones de la mera lógica, ahora está a salvo en la casa de nuestro padre. ¿Empiezas a entender la idea? Gracias a ciertos procesos que pusimos en marcha en su interior hace siglos, les resulta totalmente imposible creer en lo extraordinario mientras tienen algo conocido a la vista. No dejes de insistir acerca de la normalidad de las cosas, sobre todo no intentes utilizar la ciencia, quiero decir las ciencias de verdad, como defensa contra el cristianismo, porque con toda seguridad le incitarán a pensar en las realidades que no puede tocar ni ver. Se han dado casos lamentables entre los físicos modernos. Y se ha de juguetear con las ciencias, que se limite a la economía y a la sociología, no le dejes alejarse de la invaluable vida real. Pero lo mejor es no dejarle leer libros científicos, sino darle la sensación general de que sabe todo y que todo lo que haya pescado en conversaciones o lecturas es el resultado de las últimas investigaciones. Acuérdate que estás allí para embarullarle. Por como hablan algunos demonios jóvenes, cualquiera creería que nuestro trabajo consiste en enseñar. Tu cariñoso tío. Bueno, y así concluye la carta número uno de este libro, las cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Una carta que le escribe el enemigo, recordemos, una carta escrita por el diablo a su sobrino, aconsejándolo para poder distraer la atención del hombre en su relación con Dios. Una carta muy interesante porque él comienza hablando de que el hombre tiene muchas filosofías diferentes y que mmm, es o se nos hizo creer desde hace tiempo que no hay que alejarlo de la iglesia al materialismo, sino que hay que mantenerlo en la iglesia, no hay que provocarle discusiones, sino que hay que insertarle ideas, filosofías, que no despierte su razonamiento, no lo confrontes, son algunos de los dichos. Hazle creer y que se concentre en su atención en la vida real, pero que no se pregunte nunca ¿Qué es la vida real? Él no es como tú, un espíritu puro, le dice también esa es la ventaja que tiene el enemigo por sobre el hombre. Bueno, así también entre otros de los textos se le dice, hacele pensar todo de manera ordinaria, que no piense en ciencia, lo puede motivar a pensar en las otras cosas que no puede tocar o ver, no lo dejes aislarse de la vida real. Bueno, y ahí también todo ese planteo de la vida real, ¿qué es la vida real? ¿cuál es la verdadera vida que tenemos que vivir los seres humanos? La idea de entender de que el enemigo no nos ha Habla de una manera distante, diciéndonos con una voz rara que es el enemigo, sino que inserta diferentes pensamientos o ideas dentro nuestro, que al parecer, según lo que trata en esta carta, no van a la confrontación, sino van a hacernos creer en diferentes filosofías, como nuevas ideas, como nuevos pensamientos que serían los adecuados para alejarnos de la búsqueda de Dios, para alejarnos del confrontamiento también, eh, para alejarnos de la confrontación también con respecto a nuestras ideas y para distraernos de lo que puede ser una potencial relación con Dios. Esta fue la carta número uno del diablo a su sobrino. número 2. Mi querido orugario, veo con verdadero disgusto que tu paciente se ha hecho cristiano. No te permitas la vana esperanza de que tú vas a conseguir librarte del castigo acostumbrado. De hecho, confío en que en tus mejores momentos ni siquiera querrías eludirlo. Mientras tanto, tenemos que hacer lo que podamos en vista de la situación. No hay que desesperar, Cientos de esos conversos adultos, tras una breve temporada en el campo del enemigo, han sido reclamados y están ahora con nosotros. Todos los hábitos del paciente, tanto mentales como corporales, están todavía de nuestra parte. En la actualidad, la misma iglesia es uno de nuestros grandes aliados. No me interpretes mal. No me refiero a la iglesia de raíces eternas, que vemos extenderse en el tiempo y en el espacio, temible como un ejército con las banderas desplegadas y ondeando al viento. Confieso que es un espectáculo que llena de inquietud incluso a nuestros más audaces tentadores, pero, por fortuna, se trata de un espectáculo completamente invisible para esos humanos. Todo lo que puede ver tu paciente es el edificio a medio construir, en estilo gótico de imitación, que se erige en el nuevo solar. Y cuando penetra en la iglesia, ve al tendero de la esquina que con una expresión un tanto salamera se abalanza hacia él para ofrecerle un librito reluciente, con una liturgia que ninguno de los dos comprende y otro librito gastado por el uso, con versiones corrompidas de viejas canciones religiosas, por lo general malas, en un tipo de imprenta diminuto. Al llegar a su banco, mira en torno suyo y ve precisamente aquellos vecinos que, hasta entonces, había procurado evitar. Te trae cuenta poner énfasis en estos vecinos, haciendo por ejemplo que el pensamiento de tu paciente pase rápidamente de expresiones como el cuerpo de Cristo a las caras de los que tiene sentados en los bancos de al lado. Importa muy poco, por supuesto, la clase de personas que realmente haya en el banco. Puede que haya alguien en quien reconozca a un gran militante del bando del enemigo. No importa porque tu paciente, gracias a nuestros padres de las profundidades, es un insensato, y con tal de que alguno de esos vecinos desafine al cantar, o lleve botas que crujan, o tenga papada, o vista de modo extravagante, el paciente creerá con facilidad que por tanto su religión tiene que ser, en algún sentido, ridícula. En la etapa que actualmente atraviesa, tiene una idea de los cristianos que considera muy espiritual, pero que en realidad es predominantemente gráfica. Tiene la cabeza llena de togas, sandalias, armaduras y piernas descubiertas. Y hasta el simple hecho de que las personas que hay en la iglesia lleven ropa moderna supone para él un auténtico, aunque inconsciente, claro está, problema. Nunca permitas que esto aflore a la superficie de su conciencia. No le permitas que llegue a preguntarse cómo esperaba que fuesen. Por ahora mantén sus ideas vagas y confusas y tendrás toda la eternidad para divertirte provocando en él esa peculiar especie de lucidez que proporciona el infierno. Trabaja a fondo, pues, durante la etapa de decepción o anticlímax, que con toda seguridad ha de atravesar el paciente durante sus primeras semanas como hombre religioso. El enemigo deja que esta desilusión se produzca al comienzo de todos los esfuerzos humanos. Ocurre cuando el muchacho que se deleitó en la escuela primaria con la lectura de las historias de la odisea se pone a aprender griego en serio, cuando los enamorados ya se han casado y acometen la empresa efectiva de aprender a vivir juntos. En cada actividad de la vida, esta decepción marca el paso de algo con lo que se sueña y a lo que se aspira a un laborioso quehacer. El enemigo acepta este riesgo porque tiene la curiosa ilusión de hacer de esos asquerosos gusanillos humanos lo que él llama sus libres, amantes y siervos, Hijos es la palabra que él emplea en su incorregible afán de degradar el mundo espiritual entero a través de relaciones contra natura con los animales bípedos. Al desear su libertad, el enemigo renuncia, consecuentemente a la posibilidad de guiarles, por medio de sus aficiones y costumbres propias, a cualquiera de los objetivos que él le propone les deja que lo hagan por sí solos. Ahí está nuestra oportunidad, pero también tenlo presente, nuestro peligro. Una vez que superan con éxito esta aridez inicial, los humanos se hacen menos dependientes de las emociones y, en consecuencia, resulta mucho más difícil tenerles. Cuanto te he escrito hasta ahora se basa en la suposición de que las personas de los bancos vecinos no den motivos racionales para que el paciente se sienta decepcionado. Por supuesto, si los dan, si el paciente sabe que la mujer del sombrero ridículo es una jugadora empedernida de bridge o que el hombre de las botas rechinantes es un avaro y un chantajista, tu trabajo resultará mucho más fácil. En tal caso, te basta con evitar que se le pase por la cabeza la pregunta si yo, siendo como soy, me puedo considerar un cristiano, ¿por qué los diferentes vicios de las personas que ocupan el banco vecino habrían de probar que su religión es pura hipocresía y puro formalismo? Te preguntarás si es posible evitar que incluso una mente humana se haga una reflexión tan evidente. Pues lo es. Urugario, lo es. Manéjale adecuadamente y tal idea ni se le pasará por la cabeza. Todavía no lleva el tiempo suficiente con el enemigo para haber adquirido la más mínima humildad auténtica, todo cuanto diga, hasta si lo dice arrodillado, acerca de su propia pecaminosidad, no es más que repetir palabras como un loro. En el fondo, todavía piensa que ha logrado un saldo muy favorable en el libro mayor del enemigo, solo por haberse dejado convertir y que además está dando prueba de una gran humildad y de gran magnanimidad al consentir en ir a la iglesia con unos vecinos tan engreídos y vulgares. Manténle en ese estado de ánimo tanto tiempo como puedas. Tu cariñoso tío. Bueno, y esa era la carta número 2 de este libro, Las cartas del diablo a su sobrino, de Cies Luis, que estamos compartiendo en este podcast. Bueno, y en esta carta el enemigo escribe que la persona se convirtió, la persona a la que está intentando alejar de Dios parece ser que se convirtió y su sobrino va a tener que pagar una condena por eso, porque no era el objetivo, el objetivo era todo lo contrario, alejarlo de su relación con Dios. Y el enemigo parece ser que va a utilizar la iglesia. Él reconoce el poder tremendo que hay en la iglesia, pero él dice que el hombre no se da cuenta de esto. Pero él aconseja que en esa iglesia, en esa iglesia tradicional, haya una liturgia que nadie entienda y también que se empiece a insertar en la mente de este paciente, porque se le denomina paciente, le aconseja trabajar en la desilusión o el anticlímax de esa persona que recién está comenzando algo. El enemigo permite que esa decepción ocurra en el umbral de todo esfuerzo humano, es lo que también se menciona. Te hace creer que tenés que ser libre y obrar por tu cuenta. Si superamos esa emoción y vivimos libres de esos sentimientos, nos volveremos difíciles de tentar. El enemigo se esfuerza por mantener fuera de tu mente la pregunta si yo, siendo lo que soy, puedo considerar que en cierto sentido soy cristiano. Te hace creer que lo sos, y te muestra las miserias de otras personas para que creas que todo es una hipocresía o una convención. Te aleja de la humildad, te hace creer que sos humilde incluso cuando oras para arrepentirte de tus errores y que el ir con toda esa gente vulgar es algo positivo para que te jactes de eso. Bueno, son algunas de las notas que hacía sobre esta carta, la número 2 del libro de C.S. Lewis, la carta del diablo a su sobrino que estamos compartiendo music mm -hmm. Carta número 3. Mi querido orugario, me complace mucho todo lo que me cuentas acerca de las relaciones de este hombre con su madre. Pero has de aprovechar tu ventaja. El enemigo debe estar trabajando desde el centro hacia el exterior, haciendo cada vez mayor la parte de la conducta del paciente que se rige por sus nuevos criterios cristianos y puede llegar a su comportamiento para con su madre en cualquier momento. Tienes que adelantártele. Mantente en estrecho contacto con nuestro colega globoso que se ocupa de la madre, y construyan entre los dos, en esa casa, una costumbre sólidamente establecida y consistente en que se fastidien mutuamente, pinchándose todos los días. Para ello, los siguientes métodos son de utilidad. En primer lugar, mantén su atención centrada en la vida interior. Cree que su conversión... Es algo que está dentro de él. Y su atención está, por lo tanto, volcada de momento sobre todo hacia sus propios estados de ánimo, o más bien, hacia esa versión edulcorada de dichos estados que es cuanto debes permitirle ver. Fomenta esa actitud. Mantén su pensamiento lejos de las obligaciones más elementales, dirigiéndolo hacia las más elevadas y espirituales. Acentúa el pensamiento lejos de las obligaciones más elementales. Acentúa la más sutil de las características humanas, el horror a lo obvio y su tendencia a descuidarlo. Debes conducirle a un estado en el que pueda practicar el autoanálisis durante una hora, sin descubrir ninguno de aquellos rasgos suyos que son evidentes para cualquiera que haya vivido alguna vez en la misma casa o haya trabajado en la misma oficina. El punto 2. Por supuesto, es imposible impedir que rece por su madre. Pero disponemos de medios para hacer inocuas esas oraciones. Asegúrate que sean siempre muy espirituales, de que siempre se preocupe por el estado de su alma y nunca por su reuma. De ahí se derivarán dos ventajas. En primer lugar, su atención se mantendrá fija en lo que él considera pecados de su madre, lo cual con un poco de ayuda de tu parte, puede conseguirse que haga referencia a cualquier acto de su madre que a tu paciente le resulte inconveniente o irritante. De este modo, puede seguir restregando las heridas del día para que escuezan más, incluso cuando está postrado de rodillas. La operación no es nada difícil y te resultará muy divertida. En segundo lugar, ya que sus ideas acerca del alma de su madre han de ser muy rudimentarias y con frecuencia equivocadas, Rezará, en cierto sentido, por una persona imaginaria y tu misión consistirá en hacer que esa persona imaginaria se parezca cada día menos a la madre real, a la señora de lengua puntiaguda con quien desayuna. Con el tiempo, puedes hacer la separación tan grande que ningún pensamiento o sentimiento de sus oraciones por la madre imaginaria podrá influir en su tratamiento de la auténtica. He tenido pacientes tan bien controlados que por un instante podía hacerles pasar de pedir apasionadamente por el alma de su esposa o de su hijo a pegarles o insultarles a la esposa o al hijo de verdad sin el menor escrúpulo. En el punto 3, es frecuente que cuando dos seres humanos han convivido durante muchos años, cada uno tenga tonos de voz o gestos que al otro le resulten insufriblemente irritantes. Explota eso. Haz que tu paciente sea muy consciente de esa forma particular de levantar las cejas que tiene su madre, que aprendió a detestar desde su infancia, y déjale que piense lo mucho que le desagrada. Déjale suponer que ella sabe lo molesto que resulta ese gesto y que lo hace para fastidiarle. Si sabes hacer tu trabajo, no se percatará de la inmensa inverosimilitud de tal suposición. Por supuesto, nunca le deje sospechar que también él tiene tonos de voz y miradas que molestan a su madre de forma semejante. Como no puede verse ni oírse, esto se consigue con facilidad. En el punto número 4, en la vida civilizada, el odio familiar suele expresarse diciendo cosas que sobre el papel parecen totalmente inofensivas. Las palabras no son inofensivas, pero en un tono de voz o en un momento en el que resultan poco menos que una bofetada. Para mantener vivo este juego, tú y Gluboso deben cuidarse de que cada uno de ellos tenga algo así como un doble patrón de conducta. Tu paciente debe exigir que todo cuanto se dice se tome en sentido literal y que se juzgue simplemente por las palabras exactas, al mismo tiempo que juzga cuanto dice de su madre tras la más minuciosa e impersensible interpretación del tono, del contexto y de la intención que él sospecha. Y a ella hay que animarla a que haga lo mismo con él. De este modo, ambos pueden salir convencidos, o casi, después de cada discusión de que son totalmente inocentes. Ya sabes cómo son estas cosas. Lo único que hago es preguntarle a qué hora estará lista la cena y se pone hecha una fiera. Una vez que este hábito esté bien arraigado en la casa, tendrás la deliciosa situación de un ser humano que dice ciertas cosas con el expreso propósito de ofender y, sin embargo, se queja de que se ofendan. Para terminar, cuéntame algo acerca de la actitud religiosa de la vieja señora. ¿Tiene celos o algo parecido de este nuevo ingrediente en la vida de su hijo? ¿Se siente quizá picada de que haya aprendido de otros y tan tarde lo que ella considera que le dio buena ocasión de aprender de niño? ¿Piensa que está haciendo una montaña de ello o, por el contrario, que se lo toma demasiado a la ligera? Acuérdate del hermano mayor de la historia del enemigo tu cariñoso tío. Escrutopo. Bueno y así termina esta carta, la número 3 del Diablo a su Sobrino de Luis. En Esto marcaba también algunas notas. Él busca con esta carta recomendarle a su sobrino que cree un ambiente de tensión entre los dos, entre madre e hijo o entre las mismas personas que habitan en esa casa. ¿Por qué no? Él le dice, «Manténlo encerrado en sí mismo. Él se convirtió. Ahora lo más importante tiene que ser su interior, su mente. Que no se ocupe de sus deberes elementales, sino de los más espirituales y elevados. Que no le importe lo obvio. Llévalo a reflexionar sin darse cuenta de nada de esto». Dice también que aunque para los otros sea algo evidente, que en sus oraciones incluso se concentre en acciones irritantes o inconvenientes para sí mismo. Que no se dé cuenta de nada de lo externo que él tiene, sino que solamente se ocupe de su alma, de su espíritu, pero que no preste atención a cuestiones básicas que hacen de la convivencia con los demás. También le recomienda que esté encerrado en sí mismo, pero que no ore por el día a día con su madre, con sus relaciones diarias distorsiona la imagen de su madre para que ore por alguien imaginario y termine dividiéndose de ella. En esto trabajan conjuntamente, ¿no? Había un enemigo, hay un enemigo asignado para su madre, un enemigo asignado para él, ambos se ponen de acuerdo en encontrar puntos para poder confrontar a ambos y para poder generar una división entre sí, que ninguno de los dos ore por el otro, que cada uno ore de una manera egoísta por sí mismo y que se cree un ambiente insostenible. Concentrado en esas pequeñas cosas que le molestan del otro, llevarle a lo negativo del otro a la mente del paciente, que piense que el otro lo hace a propósito, para molestarlo, y que nunca piense en eso que él tiene y que molesta al otro como está encerrado en una parte profunda, pero en realidad no se observa a sí mismo. Así va a ser algo fácil, también le dice, realizar un desgaste cotidiano, que cada pequeña actitud o gesto sea tomada como una sospecha para el otro, que eso pase tanto en él como en ella. De cada disputa, ambos se irán convencidos de ser inocentes, eran algunas de las notas que hacía sobre esta, la carta número 3 del diablo a su sobrino de Luis. Lewis. Carta número 4. Mi querido orugario, las inexpertas sugerencias que haces en tu última carta me indican que ya es hora de que te escriba detalladamente acerca del penoso tema de la oración. Te podías haber ahorrado el comentario de que mi consejo referente a las oraciones de tu paciente por su madre tuvo resultados particularmente desdichados. Ese no es el género de cosas que un sobrino debería escribirle a su tío ni un tentador subalterno al secretario de un departamento. Revela además un desagradable afán de eludir responsabilidades. Debes aprender a pagar tus propias meteduras de pata. Lo mejor si posible es alejar totalmente al paciente de la intención de rezar en serio. Cuando el paciente, como tu hombre, es un adulto recién reconvertido al partido del enemigo, la mejor forma de lograrlo consiste en incitarle a recordar o a creer que recuerda lo parecidas a la forma de repetir las cosas de los loros, que eran sus plegarias infantiles. Por reacción contra esto, se le puede convencer de que aspire a algo enteramente espontáneo, interior, informal y no codificado. Y esto supondrá, de hecho, para un principiante un gran esfuerzo destinado a suscitar en sí mismo un estado de ánimo vagamente devoto, en el que no podrá producirse una verdadera concentración de la voluntad y de la inteligencia. Uno de sus poetas, Coleridge, escribió que él no rezaba moviendo los labios y arrodillado, sino que simplemente se ponía en situación de amar y se entregaba un sentimiento implorante. Esa es exactamente la clase de oraciones que nos conviene, y como tiene cierto parecido superficial con la oración del silencio que practican los que están muy adelantados en el servicio del enemigo, podemos engañar durante bastante tiempo a los pacientes listos y perezosos. Por lo menos, se les puede convencer de que la posición corporal es irrelevante para rezar, ya que olvidan continuamente, y tú debes recordarlo siempre que son animales y que lo que hagan sus cuerpos influye en sus almas. Es curioso que los mortales nos pinten siempre dándoles ideas, cuando en realidad nuestro trabajo más eficaz consiste en evitar que se les ocurran cosas. Si esto falla, debes recurrir a una forma más sutil de desviar sus intenciones. Mientras estén pendientes del enemigo, estamos vencidos. Pero hay formas de evitar que se ocupen de él. La más sencilla, consiste en desviar su mirada de él hacia ellos mismos. Haz que se dediquen a contemplar sus propios méritos y que traten de suscitar en ellos, por obra de su propia voluntad, sentimientos o sensaciones. Cuando se propongan solicitar caridad del enemigo, haz que en vez de eso empiecen a tratar de suscitar sentimientos caritativos hacia ellos mismos y que no se den cuenta de que es eso lo que están haciendo. Si se proponen pedir valor, déjales que, en realidad, traten de sentirse valerosos. Cuando pretenden rezar para pedir perdón, déjales que traten de sentirse perdonados. Enséñales a medir el valor de cada oración por su eficacia para provocar el sentimiento deseado, y no dejes que lleguen a sospechar hasta qué punto esa clase de éxitos o fracasos dependen de que estén sanos o enfermos, frescos o cansados en ese momento. Pero claro está, el enemigo no permanecerá ocioso entre tanto. Siempre que alguien reza, existe el peligro de que él actúe inmediatamente, pues se muestra cínicamente indiferente hacia la dignidad de su posición y la nuestra, en tanto que espíritus puros, y permite, de un modo realmente impúdico, que los animales humanos arrodillados lleguen a conocerse a sí mismos. Pero incluso si él vence tu primera tentativa de desviación, todavía contamos con un arma más sutil. Los humanos no parten de una percepción directa del enemigo como la que nosotros, desdichadamente, no podemos evitar. Nunca han experimentado esa horrible luminosidad, ese brillo abrasador e hiriente que constituye el fondo del sufrimiento permanente de nuestras vidas. Si contemplas la mente de tu paciente mientras reza, no verás eso. Si examinas el objeto al que dirige su atención, descubrirás que se trata de un objeto compuesto y que muchos de sus ingredientes son francamente ridículos. Imágenes procedentes de retratos del enemigo, tal como se apareció durante el deshonroso episodio conocido como la Encarnación. Otras más vagas, y puede que notablemente disparatadas y pueriles. Asociadas con sus otras dos personas, puede haber incluso elementos de aquello que el paciente adora, y de las sensaciones físicas que lo acompañan, objetivados y atribuidos al objeto reverenciado. Sé de algún caso en el que aquello que el paciente llamaba su Dios estaba localizado, en realidad, arriba y a la izquierda, en un rincón del techo de su dormitorio, o en su cabeza, o en el crucifijo colgado de su pared. Pero cualquiera que sea la naturaleza del objeto compuesto, debes hacer que el paciente siga dirigiendo a éste sus oraciones, a aquello que él ha creado, no a la persona que lo ha creado a él. Puedes animarle incluso a darle mucha importancia a la corrección y al perfeccionamiento de su objeto compuesto y a tenerlo presente en su imaginación durante toda la oración. Porque si llega a hacer la distinción, si alguna vez dirige sus intenciones conscientemente, no a lo que yo creo que son, sino a lo que saben que son, nuestra suerte será, por el momento, desesperada. Una vez descartados todos sus pensamientos e imágenes, o si los conserva, conservados reconocidos plenamente, su naturaleza puramente subjetiva, cuando el hombre se confía a la presencia real, externa e invisible que está con él allí, en la habitación, y que no puede conocer cómo ella le conoce a él, bueno, entonces puede suceder cualquier cosa. Te será de ayuda para evitar esta situación, es decir, esta verdadera desnudez del alma en la oración, el hecho de que los humanos no la desean tanto como suponen. Se puede encontrar con más de lo que pedían. Tu cariñoso tío. Escrutopo. Bueno y esta era la carta número 4 del libro Las cartas del diablo a su sobrino de Cies Lewis En esta carta la meta del enemigo es lograr que directamente no oremos Que recordemos esas oraciones que hacíamos de niños Que oremos con nuestros pensamientos Sin postrarnos e invertir un momento para orar que nos volvamos vagos espiritualmente hablando muchas veces creemos que la posición de nuestro cuerpo no importa pero somos animales cualquier cosa que haga nuestro cuerpo afectará también nuestras almas estas son algunas de las notas que tomaba acerca de esta carta que no piense el enemigo es la meta del diablo y él llama enemigo a dios recordemos por si recién te recién escuchás este podcast y encontrás esta frase un poco rara el enemigo, cada vez que mencionamos la palabra enemigo como es una carta que escribe el diablo a su sobrino aconsejándole cómo alejar a su paciente de la voluntad de Dios o de una relación con Dios es, eh, él se refiere como al enemigo él dice que no piense en el enemigo en tomar conciencia de su obrar. El éxito está en insertar sentimientos en sí mismo, su atención en sí mismo, observando sus propias mentes. Fabricar sentimientos de caridad para nosotros mismos, en vez de orar por coraje, que se sienta valiente. En vez de orar por el perdón, que se sienta perdonado. Que aprenda a estimar el valor de cada oración por el éxito de cada sentimiento deseado logrado, y que no sospechen de que el éxito o el fracaso depende de si estás cansado o fresco en ese momento. El enemigo tiene que estar activo porque siempre que hay oración, existe el riesgo de una acción inmediata. Bueno, en, este, en esta carta es muy interesante porque justamente, si prestamos atención, el, la meta del enemigo es alejarnos de la oración, es alejarnos de eh, la relación con Dios real, es hacernos creer, como él decía también, que se crea en crucifijos, en imágenes, pero que no crea en el Dios real, que ponga la fe en una persona, pero no en el que creó a esa persona, que ponga, eh, que imagine algo totalmente raro de Dios, algo estereotipado, y que crea en esa imagen y que ore a esa imagen. Por ahí esa imagen no está físicamente en una estatua o en un crucifijo, sino en nuestra mente. Y es una manera extraña de considerar a Dios y que no es la imagen correcta que deberíamos tener. Bueno... También él dice de esto de aprender a estimar el valor de cada oración por lo que logra, por cómo se siente, esperar que cuando ore sienta una sensación extraña o un escalofrío o una cuestión así, pero que considere que esa oración no tuvo éxito si no siente nada, o que si se sintió cansado en la oración sienta que está distante de Dios, pero todo eso no tiene nada que ver con la oración, la oración mueve la mano de Dios. Pero no significa que porque se mueva la mano de Dios vamos a sentirnos de una manera extravagante o no. Muchas veces estamos cansados al momento de orar y no sentimos nada en la oración. O muchas veces nos distraemos porque tuvimos un largo día o porque nuestra mente estuvo dispersa en preocupaciones y demás. Bueno, aprender a dominar eso también es vencer al enemigo, no dejarnos guiar por las emociones. Él también dice... El enemigo tiene que estar activo porque cada vez que hay oración existe el riesgo de una acción inmediata, que era lo que mencionaba en el último punto. Los humanos no se dan cuenta de ese efecto devastador que produce esa luminosidad espantosa, ese resplandor punzante y abrasador que crea el trasfondo de un dolor permanente en nuestras vidas. Así describe el enemigo el poder de una oración de la persona y por eso la intención de alejarlo de ella. Que se haga de objetos o imágenes que le hagan creer que son de Dios. Que piense que esos objetos son Dios y no en quien los creó. Bueno, ahí también hablábamos eh, hace instantes acerca de este tema. Esta fue la carta número 4 del diablo a su sobrino de es Luis. queda una carta más, la carta número 5 para compartir en este episodio. Son 31, las vamos a seguir compartiendo en los próximos episodios, pero um, ahora para terminar, la carta número 5 dice lo siguiente. Mi querido Orugario, es un poquito decepcionante esperar un informe detallado de tu trabajo y recibir en cambio una tan vaga rapsodia como tu última carta. Dices que estás delirante de alegría porque los humanos europeos han empezado otra de sus guerras. Veo muy bien lo que te ha sucedido. No estás delirante, estás solo borracho. Leyendo entre líneas de tu desequilibrado relato de la noche de insomnio de tu paciente, puedo reconstruir tu estado de ánimo con bastante exactitud. Por primera vez en tu carrera has probado ese vino que es la recompensa de todos nuestros esfuerzos la angustia y el desconcierto de un alma humana y se te ha subido a la cabeza. Apenas puedo reprochártelo, no espero encontrar cabezas viejas entre hombros jóvenes. ¿Respondió el paciente a alguna de tus terroríficas visiones del futuro? ¿Le hiciste echar unas cuantas miradas autocompasivas al feliz pasado? ¿Tuvo algunos buenos escalofríos en la boca del estómago? Tocaste bien el violín, ¿no? Bien, bien. Todo eso es muy natural. Pero recuerda, Uruguario, que el deber debe anteponerse al placer. Si cualquier indulgencia presente para contigo mismo conduce a la pérdida final de la presa, te quedarás eternamente sediento de esa bebida de la que tanto estás disfrutando ahora tu primer sorbo. Si por el contrario, mediante una aplicación constante y serena, aquí y ahora logras finalmente hacerte con su alma, entonces será tuyo para siempre, un cáliz viviente y lleno, hasta el borde de desesperación, horror y asombro, al que puedes llevar los labios tan a menudo como te plazca. Así que no permitas que ninguna excitación temporal te distraiga del verdadero asunto de minar la fe e impedir la formación de virtudes. Dame, sin falta, en tu próxima carta, una relación completa de las reacciones de tu paciente ante la guerra, para que podamos estudiar si es más probable que hagas un mayor bien, haciendo de él un patriota extremado o un ardiente pacifista. Hay todo tipo de posibilidades. Mientras tanto, debo advertirte que no esperes demasiado de una guerra. Por supuesto, una guerra es entretenida. El temor y los sufrimientos inmediatos de los humanos son un legítimo y agradable refresco para nuestras miradas de afanosos trabajadores. Pero, ¿qué beneficio permanente nos reporta si no hacemos uso de ello para traerles almas a nuestros padres de las profundidades? Cuando veo el sufrimiento temporal de humanos que al final se nos escapan, me siento como si se me hubiese permitido probar el primer plato de un espléndido banquete y luego se me hubiese denegado el resto. Es peor que no haberlo probado. El enemigo fiel a sus bárbaros métodos de combate nos permite contemplar la breve desdicha de sus favoritos solo para tantalizarnos y atormentarnos, para mofarse del hambre insaciable que durante la fase actual del gran conflicto su bloqueo nos está imponiendo. Pensemos, pues, más bien cómo usar que cómo disfrutar esta guerra europea. Porque tiene ciertas tendencias inherentes que, por sí mismas, no nos son nada favorables. Podemos esperar una buena cantidad de crueldad y falta de castidad. Pero si no tenemos cuidado, veremos a millares volviéndose en su tribulación hacia el enemigo, mientras decenas de miles que no llegan a tanto ven su atención, sin embargo desviada de sí mismos hacia valores y causas que creen más elevadas que su ego. Sé que el enemigo desaprueba muchas de esas causas, pero ahí es donde es tan injusto. A veces premia a humanos que han dado su vida por causas que él encuentra malas, con la excusa monstruosamente sofista de que los humanos creían que eran buenas y estaban haciendo lo que creían mejor. Piensa también que muertes tan deseables se producen en tiempos de guerra, Matan a hombres en lugares en los que sabían que podían matarles y a los que van si son del bando del enemigo preparados. Cuanto mejor para nosotros si todos los humanos muriesen en costosos sanatorios entre doctores que mienten, enfermeras que mienten, amigos que mienten, tal y como lo hemos enseñado, prometiendo vida a los agonizantes, estimulando la creencia de que la enfermedad excusa toda indulgencia, e incluso, si los trabajadores saben hacer su tarea, omitiendo toda alusión a un sacerdote, no sea que revelase al enfermo su verdadero estado. ¿Y cuán desastroso es para nosotros el continuo acordarse de la muerte al que obliga la guerra? Una de nuestras mejores armas, la mundanidad satisfecha, queda inutilizada. En tiempo de guerra, ni siquiera un humano puede creer que va a vivir para siempre. Sé que árbol y otros han visto en las guerras una gran ocasión para atacar la fe, pero creo que ese punto de vista es exagerado. A los partidarios humanos del enemigo, él mismo les ha dicho claramente que el sufrimiento es una parte esencial de lo que él llama redención así que una fe que es destruida por una guerra o una peste no puede haber sido realmente merecedora del esfuerzo de destruirla. Estoy hablando ahora del sufrimiento difuso a lo largo de un periodo prolongado como el que la guerra va a producir. Por supuesto, en el preciso momento de terror, aflicción a dolor físico, puedes tomar a tu hombre cuando su razón está totalmente suspendida, pero incluso entonces, si pide ayuda al cuartel general del enemigo, ha descubierto que el puesto está casi siempre defendido. Tu cariñoso tío. Escrutopo. Esta fue la carta número 5 del diablo a su sobrino de Luis. Lewis. Él comienza hablando de su alegría por la guerra. Estas son algunas de las notas que tomé acerca de esta carta. El otro pregunta si atiende a su paciente. Le dieron imágenes de terror al futuro, miradas de autocompasión al pasado feliz, emociones finas en la boca del estómago. Algunas de las sugerencias que le da el tío al sobrino para atacar a esta persona. Se debe hacer un trabajo para socavar la fe y evitar la formación de virtudes. Miedo y sufrimiento es un refresco para el enemigo y es la sugerencia de este para la persona. Él le dice que cuando ve el sufrimiento temporal de los humanos que finalmente se escapan, siento como si se me hubiera permitido probar un rico banquete y luego se me negara el resto. Todo tiene que ser hecho hasta el fin, es el consejo que le da. Una guerra, un momento difícil de crisis, nos hace tomar conciencia de nuestras limitaciones, de que no somos para siempre, y esto puede impulsarle a buscar de Dios. Por eso le aconseja ser cuidadoso para que la persona no se acerque a Dios. Bueno, esta era la carta número 5 del diablo a su sobrino de Luis, Luis. y así estamos compartiendo estos diferentes mensajes que el diablo le escribe a su sobrino que está comenzando, a alguien inexperto para aconsejarle a través de diferentes estrategias de cómo alejar al hombre de Dios. En los próximos episodios vamos a seguir compartiendo el resto de las cartas. Acabamos de compartir en el episodio de hoy las primeras cinco y son 31 cartas en total, las que vamos a estar compartiendo, las que vamos a estar leyendo y también resumiendo para entender cómo el enemigo intenta alejarnos del plan de Dios para nuestras vidas. Mi nombre es Alexis Millares, muchas gracias y hasta la próxima.